0: Vom Business-Schnack mit Gretel und Laura. Aber ihr werdet es sehen, ich bin heute nicht hier mit der Laura, sondern mit der wunder-, wunder-, wundervollen Hanna Panides. Hanna, es fällt mir immer schwer, dich in, einfach in eine Schublade zu stecken oder zu sagen, die Hanna, die ist Empowerment-Coach oder die Hanna, die weiß übers Leben Bescheid. Für mich bist du ein absolutes Motivationswunder. Aber stell dich doch bitte einfach mal vor.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen dir und auch allen, die zuhören und zuschauen. Ganz lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Und tatsächlich die schwierigste Frage, die du mir stellen kannst, ist, wer bist du? Also, ja. Hanna, was, wer bist du? Was machst du? Es finde ich eine ganz schwierige Frage. Also ich bin Mama von zwei Kindern, bin Ehefrau und bin selbstständig. Und ich würde mich so beschreiben, dass ich irgendwie auf einem lebenslangen Weg auf einem lebenslangen Prozess, auf einem lebenslangen Kennenlernen von mir selbst bin. So würde ich es vielleicht beschreiben. Und da sammle ich ganz viele Erkenntnisse jeden Tag durch Ausprobieren, durch das, was ich mache in meinem Leben und dann wende ich diese Erkenntnisse an. Und das hat mich jetzt äh, äh, bis zum heutigen Tag dazu gebracht, dass ich... Empowerment-Coach bin, also dass ich andere Frauen dabei begleite, ein fittes, erfülltes und selbstbewusstes Leben zu führen. Und da möchte ich unterstützen, da möchte ich, du hast gesagt, Motivation absolut, da möchte ich motivieren, inspirieren, da möchte ich andere ins Tun und ins Bewegen und ins 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 Starten bringen sozusagen, dass sie sich selbst erlauben und das dann auch umsetzen, ein glückliches Leben zu führen. Das ist vielleicht mal so in ein paar Worten, in ein paar Sätzen
0: gepackt, ähm, wer ich bin, genau. Ach, schön. Ja, ich finde, man sieht das bei dir auch auf deinem Instagram-Profil, also von dort kenne ich dich vor allem, dass du tatsächlich viele Sachen lernst und vieles dir aneignest und das dann auch weitergibst und teilst. Und da sind so viele, also so viele Goldnuggets dabei, ähm, dass ich immer mal wieder über, äh, durch dein Profil-Scroll und immer wieder tolle Inspirationen und, und Denkanstöße einfach finde. Also der absolute Wahnsinn. Von daher hier schon mal ganz große Empfehlung, mal bei Hanna vorbeizuschauen, wenn ihr das noch nicht getan habt und sie noch nicht kennt. Ähm, Hanna, jetzt ist es so, dass wir diese Woche unter das Thema Work-Life-Balance gestellt haben bei Molle. Und Work-Life-Balance ist ja schon so ein riesiges Thema an sich. Und hast du gesagt, du bist sowieso auf dem Weg, ähm, lebenslang zu lernen und zu schauen, ähm, was, denn, also was denn die richtige Balance für dich auch ist. Wie würdest du aber das Thema Work-Life-Balance mal definieren oder runterbrechen? Was ist das für dich eigentlich? Das ist
1: eine total spannende Frage und du kennst mich jetzt schon ein bisschen besser, du folgst mir auch. Was ich gerne mache, ist so, ich schaue mir so Begriffe an. Ich schaue mir die Sprache an und das Wort und was bedeutet es überhaupt? Und ich finde sehr spannend, dass wir überhaupt von Work-Life-Balance sprechen, mhm. weil das impliziert ja, dass meine Arbeit, also mein Work, gar kein Leben ist. Das heißt, es gibt ja Arbeit und es gibt Leben. Ja. Work live. Und wir versuchen eine Balance zu finden zwischen dem Arbeiten, was ja demnach kein Leben ist, und unserem Leben. Und deswegen finde ich diesen Begriff schon so spannend, dass wir im Grunde unterbewusst davon ausgehen, dass in unserer Arbeit eigentlich gar kein wirkliches Leben steckt. Dass mhm. es gar keine wirkliche, vielleicht gar keine wirkliche Erfüllung ist, dass es mehr so eine Pflicht ist. Vielleicht, dass ich Geld verdiene, dass ich was Anständiges mache, dass ich halt fleißig bin, irgendwie so etwas. Aber so richtig zu meinem Leben gehört es eigentlich nicht dazu. Dafür brauche ich dann schon noch die andere Seite, meine Freizeit, damit ich in eine Balance komme. So ist, ist für mich dieser Begriff, hat so ein bisschen den Touch. Und das wäre mal so das eine, was ich, was ich gerne sagen würde, ist, dass wir unsere Arbeit, die ja einen ganz großen Teil bei vielen Menschen unseres Lebens beinhaltet, unabhängig davon, ob wir Teilzeit arbeiten, Vollzeit, ob wir selbstständig sind, ob wir angestellt sind, das nimmt bei vielen Menschen einen großen Teil unseres Lebens ein. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir gar nicht mehr so viel über diese Balance sprechen müssen, dafür, dass wir das, was wir tun bei der Arbeit im Beruf, dass wir das auch gerne machen. Weil dann haben wir aus meiner Sicht dieses Bedürfnis nach einer Balance gar nicht mehr so arg, wie wenn wir uns jeden Morgen aufraffen müssen und sagen, jetzt muss ich schon wieder zu der Arbeit, die macht mir eigentlich gar keinen Spaß, ich bin froh, wenn ich wieder heim kann und endlich mein Leben leben kann. Ja. Also das ist mal so der eine Gedanke, den ich dazu habe. Der andere, und ich weiß nicht, ob ich da möglicherweise aus der Reihe tanze und vielleicht auch was sage, was, ähm, ja, wo man drüber nachdenken darf, ich frage mich, ob es diese Balance überhaupt gibt. Mhm. Also ich frage mich, ob das Streben nach dieser Balance, egal ob das jetzt eine Work-Life-Balance ist oder ganz grundsätzlich im Leben das Streben nach einer Balance, dass alles so im Gleichgewicht ist. Ich frage mich, ob es das überhaupt gibt. Und meine aktuelle Antwort für mich zumindest, die ich für mich zum jetzigen Zeitpunkt meines Entwicklungsweges, die ich gerade für mich so sehe, ist, dass es diese Balance nicht gibt. Dass das eine Illusion ist, und dass es möglicherweise auch der Grund sein könnte, warum viele von uns so unglücklich sind.
0: Mhm. Weil wir
1: nach der Balance streben, es diese Balance aber gar nicht gibt. Also ich habe ein Buch für alle, die jetzt ähm, zusehen, da zeige ich es mal in die Kamera, das heißt The One Thing. Mhm. Eine absolute Buchempfehlung, vor zehn Jahren etwa gelesen, eines der ersten Bücher, so auch zu der persönlichen Entwicklung. Und der spricht von einem Konzept, dieser Gary Keller, das nennt sich Counterbalance. Und was er sagt, und das unterschreibe ich persönlich zumindest, ist, dass es diese Balance in der Mitte, dieses Gleichgewicht eben nicht gibt, dass es immer eine Counterbalance gibt. Das heißt, ich lege zu einer bestimmten Phase meines Lebens meinen Fokus in den einen Bereich, mhm. gehe da all in gewissermaßen, zu meiner Kraft, meiner Energie, meinen Fokus da reinsetzen. Und dann schaue ich aber auch wieder, dass ich in einen anderen Bereich meines Lebens gehe und da meine Energie reinsetze. Weil er sagt, und das ist, glaube ich, so ein Phänomen unserer Zeit auch, wenn wir alles tun wollen, dann tun wir eigentlich nichts. Dann tun wir ein bisschen Familie, ein bisschen Arbeit, ein bisschen dies, das und alles so ein bisschen und wir teilen unseren Fokus. Aber so richtig schaffen in einem Bereich und so richtig glücklich sind wir eigentlich nicht, weil wir ständig unsere Energien aufteilen. Und er hat auch eine schöne Grafik drin in dem Buch ähm, wie gesagt, absolute Buchempfehlung, ähm, wo eben so ein Zickzack, also anstatt diese Gerade, wird da so ein Zickzack gezeigt. Und die These, die dahinter steckt und die finde ich spannend in dem Zusammenhang, ist, dass wir ähm, unsere Prioritäten richtig setzen sollten, also uns überlegen, was ist uns wichtig in unserem Leben, was für Bedürfnisse haben wir, weil ähm, wenn wir sagen, wir sind nicht in Balance oder uns fehlt diese Balance, dann ist es letztlich nichts anderes als dass, dass wir sagen, unsere Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Ja, wir haben ein Bedürfnis nach etwas anderem. Das wird nicht erfüllt. Das heißt, wir sind nicht in Balance. so Und er sagt, schau dir deine Bedürfnisse an. Schau dir an, was wichtig ist. Priorisiere entsprechend. Und dann wird in einer Phase deines Lebens das eine priorisiert und in der anderen das andere. Und irgendwo in der Mitte treffen wir uns dann immer. Und das ist die eigentliche Balance, die aber anders aussieht vom Verständnis her, als das, was wir unter Balance verstehen.
0: Also dass es einfach so auf lange Sicht sozusagen ausgeglichen ist, weil es sich immer hin und her bewegt. Ganz genau. Das ist spannend, das hatte ich, also so habe ich es auch noch nicht gesehen. Wir haben gestern ähm, bei Moin um Neuen mal uns das Wheel of Life angeguckt, ne, wo man ja auch sagt, ich habe unterschiedliche Bereiche, ich schaue mal, wo. Ähm, wo bin ich, also wo schlägt es aus, wo erfülle ich meine Bedürfnisse wieder auch nicht und wo möchte ich mehr Fokus reinlegen und letztlich sagst du jetzt dann aber ja auch, okay, wir können aber trotzdem auch von diesen acht Bereichen oder wie viele auch immer es sein mögen, gar nicht alle auf einmal abdecken, mhm. sondern überlegen, was ist, was ist mir ein Bedürfnis, was möchte ich vielleicht ausleben, was möchte ich jetzt vielleicht zurückstellen, aber ich weiß, dass es mir wichtig ist und dass ich daran arbeiten möchte. Mhm.
1: Das, das Rad des Lebens, was du gerade sagst, das ist ein schönes Beispiel dafür. Das ist Teil meines Kurses. Ich habe einen Online-Kurs, fit erfüllt selbstbewusst. Und im ersten Modul schauen wir uns genau das an, nämlich das Rad des Lebens. Und meine These, die ich habe, und die ist möglicherweise in Übereinstimmung mit diesem Autor auch, ist, dass wenn wir an einem Bereich unseres Lebens arbeiten, wir nehmen jetzt einfach mal Beziehungen, Partnerschaft zum Beispiel. Wenn wir daran arbeiten, dann sind diese das ist ja ein Rad und wenn wir so ein Rad uns vorstellen, ist es sind ist es in so Speichen aufgeteilt und ja. die sind alle miteinander verbunden. Und wenn ich jetzt an meiner Partnerschaft arbeite und ich merke, oh, ich werde glücklich in meiner Partnerschaft, ich bin erfüllt, irgendwie ist es schöner als vorher, dann wird es viele andere Bereiche meines Lebens mit beeinflussen. Das heißt, ich kann gar nicht, auch wenn ich das möchte, nur an einem Bereich arbeiten. Ich kann meinen Fokus auf den einen Bereich legen. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte fit werden, ich möchte abnehmen, ich möchte endlich Training machen, ich möchte mich gut ernähren und durch dieses Selbstbewusstsein, das ich dann aufbaue, verändert sich vieles in meinem Leben. Ich habe mich zwar fokussiert auf den Körper, aber ich bin plötzlich selbstbewusst. Meine Partnerschaft wird besser. Ich bin selbstbewusster beim Job. Vielleicht traue ich mich plötzlich mehr. Vielleicht bin ich mutiger. Also ganz viele andere Bereiche sind dann auch davon betroffen. Und das finde ich halt so spannend und möglicherweise ein Impuls. Leg deinen Fokus auf einen Bereich. Was ist dein nächstes Ziel, das du erreichen möchtest? Und hab Vertrauen darauf. Ähm, dass du, obwohl du in dem Moment zu den anderen Bereichen Nein sagst, auch wichtiger Lernprozess, ich sag zu dem einen Ja, heißt automatisch, ich muss zu anderen Sachen Nein sagen. Durch dieses Ja sage ich nicht nur Ja zu diesem einen Bereich, sondern beeinflusse auch alle anderen, indem ich daran arbeite.
0: Super. Ja, jetzt hast du, du hast ja schon deinen Kurs angesprochen, mhm. ich freue mich wie Bolle drauf, <lacht> kann ich nur sagen. <lacht> Denn, ähm, genau, der, dein Kurs heißt Fit erfüllt selbstbewusst. Du hast es mhm. ja gerade schon zusammengefasst, wie das auch miteinander zusammenhängt. Ja. Noch nochmal kurz, wann startet der Kurs, ähm, wie kann man sich anmelden? Wir haben den auch verlinkt natürlich hier unten drunter, aber gib doch vielleicht noch nochmal so, so einen kurzen Einblick in deinen Kurs.
1: Also, dieser Kurs, den ich da geschaffen habe, der ist über viele Jahre entstanden, ist tatsächlich der einzige Kurs, den ich in diesem Umfang anbiete. Es ist ein sechswöchiger Kurs mit sechs Modulen. Der beginnt am 5.4. Und äh, Anmeldung gerne über meine Instagram-Seite. Da ist auch der Link in meiner Bio ähm, zu finden. In dem Kurs geht es darum, wie der Name schon sagt, dass wir ein fittes, erfülltes und selbstbewusstes Leben führen. Und ich glaube, dass das das Bedürfnis ist von vielen Menschen und vor allem von vielen Frauen, aber dass wir manchmal keine Struktur da reinbekommen. Dass wir sagen, ja, das ist absolut etwas, danach möchte ich streben, das möchte ich haben, weil es mir natürlich Erfüllung und Glück bringt. Aber so richtig diesen Weg dorthin, diese Strategie, das fehlt vielen Frauen. Und genau das möchte ich in meinem Kurs beibringen. Wir lernen, dass wir uns Ziele setzen. Was sind Ziele? Wie können wir ordentliche Ziele für uns definieren? Wie können wir entsprechende Gewohnheiten in unserem Alltag schaffen, die auf dieses Ziel einzahlen? Wie können wir unsere Denkweisen verändern? Thema Glaubenssätze haben wir auch im Vorgespräch gesprochen. Ne? Was ja. muss ich eigentlich denken von mir? Und was ist die Voraussetzung in meinem Denken dafür, dass ich mir überhaupt möglich mache, dass ich dieses Ziel erreiche? Weil viele von uns sagen, ja, ich möchte schon ganz gern das ein oder andere erreichen, aber dann kommt sofort diese innere Stimme. Das schaffe ich eh nicht. Du bist ja. äh, doch nicht gut genug. Du bist vielleicht dumm. Du hast das noch nie geschafft. Und dass wir da so ein bisschen auch mit dieser... Stimme in Austausch kommen und sie überzeugen, dass sie möglicherweise nicht immer recht hat. <lacht> und dann das Ganze ist noch gespickt mit dem Thema Partnerschaft. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Das ist eher unüblich, dass das in solchen Kursen mit dabei ist. Mhm. Aber ich habe festgestellt in meinem Leben, dass wenn wir eine glückliche Partnerschaft führen, dass unser Leben dann die Voraussetzung hat, auch glücklich zu sein. Weil kann, können wir gerne auch mal fragen, die Menschen, die zuhören, wenn wir unglücklich sind in der Partnerschaft, wenn wir morgens aufgestanden sind und uns gestritten haben oder es einfach keine Harmonie gibt zwischen den Partnern, dann fällt es uns sehr, sehr schwer in anderen Lebensbereichen, da auch wieder der Zusammenhang, zum Beispiel bei der Arbeit. Total glücklich zu sein und richtig aus uns herauszugehen. Alle anzustrahlen. Ja, das, das ist dann einfach nicht in unserem Naturell drin, weil wir haben immer im Kopf: Mensch, wenn ich wieder nach Hause gehe, dann ist da dieser Streit, dann ist da diese, ähm, diese nicht vorhandene Harmonie und das belastet uns. Ja. Und ähm, oftmals ist ja auch der Partner der Mensch, mit dem wir sehr viel Zeit verbringen. Und äh, das beeinflusst natürlich, wenn wir da immer im Streit sind und immer im Gegeneinander. Das beeinflusst natürlich auch, ob wir in unser Ziel kommen. Ja. Wenn wir jemanden zu Hause haben, der, der uns dabei nicht unterstützt und der möglicherweise dem das gar nicht interessiert, dann fällt es uns umso schwieriger, tatsächlich dahin zu kommen. Und dann noch vielleicht das Letzte zu dem Kurs, was auch aus meiner Sicht das Besondere daran ist, ist, dass wir einen Bewegungsteil mit dabei haben. Das heißt, zu jedem Modul gibt es einen Yoga-Flow. Sprich, ähm, das, und das ist meine Überzeugung tatsächlich, dass unser Körper und unser Geist ein gemeinsames Konstrukt sind. Wir mhm. sprechen oftmals so davon, als wären das, das eine ist der Körper und das andere ist das, was ich denke und fühle und so weiter. Und die sind so voneinander separiert irgendwie. Und das könnte falscher gar nicht sein aus meiner Sicht, weil ähm, die unglaublich miteinander verbunden sind. Und entsprechend werden wir immer montags in dem Kurs ein Input lernen, also etwas, was ich, ähm, wo ich Wissen transportiere gewissermaßen. Und dann werden wir im darauffolgenden Schritt, wenn dazu Übungen gemacht worden sind, durch diesen Yoga-Flow das Ganze auf körperlicher Ebene festigen. Also wir werden Körper und Geist miteinander in Verbindung bringen. Und das hat die Erfahrung gezeigt, dass dadurch ganz andere Ergebnisse nochmal möglich sind, weil wir als Gesamtes arbeiten. Das ist so ja ganzheitlich, wenn man
0: so möchte. Ja, genau. <lacht> ich finde, dass das, dass, also das schließt den Kreis auch wieder so schön, weil du ja auch anfangs gesagt hast, wir können ja auch nicht Work und Life voneinander getrennt sehen und genauso wie wir, wenn wir Körper und Geist voneinander getrennt sehen. Und ja. das Allerwichtigste, wie, wie du ja gesagt hast, ist meine Bedürfnisse zu kennen und dann wahrscheinlich auch zu lernen, die zu kommunizieren und mhm. für mich einzustehen, zu wissen, wer ich bin und erstmal mit mir selbst, klar zu kommen oder mich wahrscheinlich auch liebevoll zu betrachten. Ähm, weil wie du gesagt hast, viel ist ja auch diese Kommunikation mit sich selbst. Ich kann das nicht, ich schaffe das ja. nicht, mir hört eh keiner zu und so weiter und so fort. Und ich finde auch diesen Teil mit den Zielen sehr, sehr spannend. Das sehe ich in, mein, in meiner Arbeit auch ganz oft. Es ist halt oft so ein Dahinfließen. Ach ja, oh, Ziele setzen, das ist mir zu, zu krass, das ist mir zu verbindlich. Oh, weiß ich nicht. Ich könnte sie ja verfehlen. Mhm. Und, und, indem wir aber keine Ziele setzen, ähm, sei es, seien es jetzt feste Ziele, also so sehr, in, also sehr, sag ich mal, so so, 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 sehr feste KPIs, wie man ja auch mhm. im Verkauf sagt, oder seien es eher softere Ziele, wie möchte ich mich denn fühlen? Wie soll der Tag aussehen? Ähm, wenn ich mir die nicht setze, dann verfalle ich ja in so einen, ja, einfach in so ein Dahineiern mhm. und bin einfach in sechs Monaten stehe ich immer noch da, wo ich jetzt bin. Das äh, sorgt wieder für eine gewisse Unzufriedenheit, weil ich bin ja wieder nicht weitergekommen und es ist ja wieder nicht mehr in Balance oder ich fühle mich ja wieder nicht besser. und Und von daher finde ich das so spannend, dass du auch sagst, okay, eigentlich fit, erfüllt, selbstbewusst ist erstmal so ein also ist ein Kurs, wo wir halt auch schauen, was sind deine Ziele, wo möchtest du denn hin, woran möchtest du denn arbeiten, welche Gewohnheiten möchtest du dir denn anschauen, weil das ist ja auch gar nicht so einfach, an Gewohnheiten zu schrauben.
1: Das ist ziemlich schwierig, ja. Und um die Gewohnheiten zu etablieren, brauche ich eben dieses Ziel. Und du hast gerade gesagt, man, man schwimmt dann so ein bisschen ohne Ziele. Ich würde fast noch sagen, du lebst eigentlich in einem Reaktionsmodus. Das heißt, du reagierst mhm. nur noch auf das, was um dich herum passiert. Egal, ob das eine E-Mail ist, die du bekommst, egal, ob das ein Gefallen ist, um den dich jemand bittet. Du hast eigentlich gar keinen Maßstab oder keine Kriterien, mit denen du jetzt für dich einschätzen kannst, ist das gerade was für mich? Soll ich das machen? Ähm, mhm. Bringt es was, das jetzt zu dem Zeitpunkt zu beantworten oder zu tun? Du hast gar, keine, äh, gar keinen Kompass irgendwie. Du, du lässt dich leiten von, von außen gewissermaßen. Und das, genau das Gegenteil passiert eben, wenn ich wirklich auf ein Ziel hinstrebe. Und das heißt gar nicht, dass ich das irgendwann erreiche. Ne, du hast gerade gesagt, wir haben dann vielleicht Angst, das nicht zu erreichen. In vielen Fällen in meinem Leben habe ich angefangen, auf ein Ziel hinzuarbeiten, um dann nach einem Jahr festzustellen, hm jetzt habe ich in der Zeit in der ich darauf hingearbeitet habe, so viel über mich gelernt und neue Möglichkeiten gesehen. Ich verändere mein Ziel jetzt. Das ja. ist es gar nicht mehr. Oder ich will das gar nicht mehr erreichen. Ich merke plötzlich, ich möchte was anderes. Aber ich bin trotzdem immer weitergekommen. Also ich habe diesen Fortschritt bei mir selbst spüren können. Und das ist es ja letztlich. ne? Dass ja. wir dass wir Fortschritte machen, dass wir uns besser kennenlernen, dass wir uns entwickeln und nicht, dass wir so dieses perfekte das ist es, da muss ich hin und das ist dann meine Endstation. Es geht um diesen ständigen Fortschritt und der kann eben am besten passieren, wenn ich ein aktuelles Ziel habe, wo ich sage, das ist so mein nächster Meilenstein, da möchte ich hin und dann kann ich auch proaktiv mein Leben gestalten. Dann kann ich plötzlich aussuchen, wie sieht denn jetzt mein nächster Tag aus? Was muss in dem Tag drin sein? Wie viel muss ich arbeiten? Wie viel Zeit verbringe ich mit der Familie beispielsweise, damit ich dieses Ziel erreichen kann? Und dann habe ich da für mich so einen Leitstern und dann ist plötzlich das Thema Work-Life-Balance vielleicht gar nicht mehr so ein großes Thema, weil ich genau weiß, was ich möchte. Ich kenne mein Ziel, meine Prioritäten und dann fühle ich mich auch wohl, wenn ich mal einen Teil meines Lebens mehr priorisiere als den anderen.
0: Wunderbar, <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen. Um, wir haben sowieso schon teillos überzogen. Ich okay. hätte ich noch mindestens eine Stunde mit ihr schnacken können. Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Kurs mit dir. Ich kann ihn wirklich nur allen ans Herz legen. Ähm, arbeitet an euch selbst, sorgt dafür, dass ihr wisst, was eure Bedürfnisse sind und dass ihr diese Bedürfnisse hört und ähm, darauf äh, gehen oder darauf basierend dann auch handelt. Ja. Und da gibt es für mich keinen besseren Startpunkt als den Kurs fit erfüllt und selbstbewusst mit der lieben Hanna Panides. Hanna, vielen Dank, dass du da warst.
1: Das ist ganz lieb, Gretel. Und ich freue mich sehr, dass ich dich in dem Kurs begrüßen darf. Bis zum 2.4., bis zum Freitag, dürft ihr euch noch anmelden. Und ich freue mich auf jede weitere Frau, die uns da begleitet. Alles Liebe zu euch. Tschüss. Ciao.